0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Ядерный паровоз» и с нами э, в студии ДДД «Данской» и
1: ректор Добрый день, неожиданно. Ну, раз уж начали, то продолжайте.
0: И, значит, у нас первая новость. В Китае создали дешевую и безопасную тканевую батарею из кальция, что бы это ни значило. Батареи из кальция могут стать более дешевой и безопасной альтернативой литий-ионным аккумуляторам при сравнимой теоретической энергоемкости. Этот показатель, по мнению специалистов из университета Фудань, у кальций-кислородных систем наибольший среди всех типов кальциевых батарей. Но к недостаткам относится низкая стабильность при комнатной температуре. Однако ученым удалось подобрать жидкий электролит, не вызывающий реакции, которые обычно ограничивают емкость кальциевой батареи. Нанеся компоненты батареи на 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 волокна, исследователи обнаружили, что она продолжает стабильно работать, даже согнутая под углом 180 градусов. Интересно. Да, интересно. Ну, ну вообще посмотрим. направление батареи-то прям пошло, поехало.
1: Ну прилет, прилет. Сейчас да. Ну может быть там что-то будет э, экстраординарно длинное, как мы все ждем. Он, помнишь, как китайцы-то ядерную батарейку сделали вдруг внезапно.
0: Просто сейчас проблема-то острая стоит. Ну, а да. Источники-то энергии появляются, а накапливать-то негде. Нету емких да. таких батарей, которые бы держали долго и можно было много-много-много-много прям накапливать. Нету такой нагрузкой, получается. Да, нагрузка, чтобы работать. Поэтому да. вот витрики, да, например, работают не все. О, большая часть стоит, потому что просто да. некуда, некуда складировать электричество. Полочек не хватает. Так что, вот, ждем, посмотрим, как это все дело, может быть, через год
1: прям к чему-то придет да. хорошему. А что у вас? Ну, знаете, ну, вы про ткань сегодня поддержать, в принципе, в этом плане я вас готов. У нас новость подвезли. Первый в России тканевый пистолет, сживающий раны биополимерами сделали наконец-таки. Ученые Института биомедицинской инженерии НИТУ-МИ-СИС запоминетовали инновационный тканевый пистолет, предназначенный для остановки кровотечений и ускоренной регенерации тканей при ранениях в легкой и средней степени тяжести. Он разработан для работы в полевых условиях в зоне ЧС. В сотрудничестве с медиками уже создано три версии устройства. Интересно в том, что они модифицированы под различные задачи. Им дали название Как вы думаете, какие? Огласите весь список, пожалуйста. Суровый российский брендинг. Первое. Подорожник. Приложи подорожник и все пройдет.
0: У собачки болит, у
1: киски болит, а у тебя уже нет. Далее фибробластер. Несите Но... мне мой фибробластер.
0: Слово бластер здесь прям
1: очень классно. Человеку плохо, мне нужен фибробластер. Да. Ну и, и самое безобидное и ухогреющее. Лекарь. Да. <смех> Пистолет... <смех> да. Пистолет может быть адаптирован под конкретные требования заказчика, что делать и универсальным инструментом для различных клинических сценариев. Ну, например, если в клинике хирургам нужна инфузия и промовка, то в мобильном госпитале требуется биопечать и быстрое закрытие рана. насколько я понимаю, это что-то типа: знаешь, как молоток изобрели медицинские, вот как-то вот- вот так вот. Можно делать все, что хочешь, сшивать кого угодно швейцарский нож. Ну, типа того. Да-да-да. Так что, ну, посмотрим. Хорошая штука. Надо пользоваться. Надеемся, пойдем.
0: Главное есть применение. Да-да-да. А у вас что? А там доработают. А у нас, значит, про стресс. Все про стресс. Заголовок звучит так. Во время стресса Иммунные клетки проникают в мозг для контроля социального поведения. Меня опять терзают смутные сомнения. Опередили да вы меня, я уже хотел. Ученые впервые показывают, что происходящие, приходящие или происходящие из костного мозга иммунные клетки моноциты проникают в участки головного мозга, контролирующие эмоциональное поведение. Оказалось, что там моноциты выделяют фермент ММП8, который запускает целый каскад событий, изменяющих функции мозга. ММП8 расщепляет белки и реструктуризирует мозг, изменяя функции нейронов, объясняют ученые. В конечном итоге это изменяет социальное поведение. Как выяснилось, угу. в дальнейшем уровень ММП8 – повышается у людей с депрессией, когда ученые провели опыты с лабораторными мышами. Моделями.
1: Да, да, да. Я, это я на
0: этом специально акцентировался. А то проследили рост уровня фермента после стрессовой ситуации. Дальнейшие эксперименты подтвердили, что ММП-8 проникает в мозг через поврежденные кровеносные сосуды. Авторы не исключают, что воздействие на ММП-8 или моноциты может стать одной из стратегий лечения депрессии ПТСР и других расстройств, хотя эту гипотезу еще предстоит протестировать. И что-то как-то не зашла мне эта новость, потому что <космех> не совсем понятно, почему, значит, да, вот эти вот моноциты. Угу. Идут, грубо говоря, из спинного мозга, идут угу. в мозг и на него влияют. А мы же все знаем, что головной мозг связан с, со спинным непосредственно. Да. Да. Поэтому, собственно говоря, очень странно, что он просто не отдает команды друг другу. Нету обратной связи. Почему он, будучи одним и целым, отправляет клетки в головной мозг? То есть, понимаешь, да, почему мне не нравится эта новость?
1: Не срастуха. Э -э Хочу сказать, что должна быть корреляция определенная, поскольку это элемент общего организма, обмен данными клетками, он все равно должен происходить. А тут получается, что как-то нет. потому что функциональная история схожая и обмен-то как таковой, он вообще должен быть. Но
0: его как бы нет. Ну, как бы странно вообще. Просто странное умозаключение. Поэтому я это отношу к категории псевдоновости. Потому что (кх) надо посмотреть. Они же умеют делать... Наблюдение дни, а умозаключения потом по итогу делать на 180 градусов. Абсолютно противоречие противореч... да. выводам, которые, казалось бы, должны быть из этой работы. То есть, ну посмотрим. Надеюсь, что я не прав. И да, да. мозг сам себе отправляет какие-то клетки на борьбу с депрессией. Повышать температуру, да. Да. А что еще у нас интересного в мире? «В мире Китая у нас новые события. А, да, современные мощные микроволновые оружия на основе магнитных волн потребляют слишком много энергии и занимают слишком много места», пояснил руководитель проекта Сю Цэ. «Разработка компактной и экономической системы сыграет большую роль в широком практическом применении такого вооружения». Над созданием микроволнового излучателя работали специалисты Северо-Западного института ядерной технологии и Института электротехники при Академии наук Китая. Ключевую роль в нем играет двигатель стерлинга. Эта тепловая машина действует по принципу расширения газа при нагревании и сокращении при охлаждении. В ней мало подвижных элементов, она почти бесшумна и компактная. В СВЧ-бурках она может служить рефрижератором, Быстро отводя излишки тепла. Вот. А что еще? Mm-hmm. Что еще? Смотри. А тут же, да? Mm-hmm. Значит, куча экспериментов всяких разных. Mm-hmm. Mm-hmm. В итоге. Была достигнута температура 48 градусов выше абсолютного нуля. Это минус 225 градусов Цельсия. А мощность магнитного поля 4 Тесла. Одновременно общее энергопотребление снизилось на 80%. Ну, это вот с учетом всех конкуренций, да, с учетом, ну, ну, какие уже есть вооружения. А 80% по сравнению с традиционными технологиями. Это сообщают китайские ученые. Установка легко помещается в кузов грузовика, позволяет значимо снизить расход электроэнергии для генерации сильного магнитного поля. А результаты предварительных испытаний показали, что потребление энергии свч пушками в 5 раз меньше по сравнению с существующими технологиями. Продолжительность непрерывной работы 4 часа. Вдобавок на эффективность работы установки не влияет сильная вибрация. Например, какая бывает при движении грузовика по дороге с большой скоростью? Обнаружите и нейтрализовать движущуюся цель противнику будет сложнее. Вот китайцы экспериментируют над СВЧ пушками
1: во Ну, Это передвижные микроволновки. Да,
0: направленного теплый
1: действия. теплый дошек в каждую семью.
0: Да-да-да-да. <связь> 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 а что Все у вас? Прекрасно.
1: А слушайте, я тут отрыл новость, которая у нас всегда бомбила, особенно у вас. Вот. И, и все-таки первые ласточки а, здравого смысла, они все-таки появились. А, собственно говоря, и Минздрав предупреждает, что это вообще не надо. И не только они. Но вот, скажем, а, из новости медицинский каннабис привел к нарушениям ритма сердца. Представляете? Да неужели. Чисто случайно. Чисто случайно. А, а знаете, для чего применяли? Для а, терапии хронических болей. Фантомный, наверное, мне кажется. Ну, тут же от боли вот начинают выписывать, да, вот это все дело. Ну, от стресса. Часто. От душевной боли. От душевной. Датские, датские ученые проанализировали национальную когорту, я не знаю, что бы это ни значило, и выяснили, что у пациентов, употребляющих медицинский экономист для облегчения хронических болей, наблюдается повышенный риск развития аритмини. И это сообщил нам European Heart Journal. Наибольший риск наблюдается в течение 180 дней от начала приема этого препарата. А, знаете, для чего применяется вообще, конечно, чума. Для лечения тошноты.
0: Мне тошнит. пройдет.
1: Просто. Психозов. Ну, оно и понятно. Хронических болей и спазмов. Зачастую ученые не находят положительных эффектов при этих состояниях от использования этого препарата, но его назначают во многих странах, где разрешено его употребление в медицинских целях. Ну, США а,
0: лидируют, мне кажется,
1: в этом вопросе да, уже. Побочные эффекты, к ним, а, значит, от нарушений поведения до повышения риска сердечно-сосудистых забол- заболеваний. Известно, что содержащийся в каннабисе тетрагидроканнабинол и каннаби Диол, взаимодействует с эндоканабиоидной системой организма и нарушает функции сердечно-сосудистой системы, что приводит к тахикардии и гипертонии. У людей, кто это все дело употребляет для лечения в реакционных целях, наблюдается повышенный риск развития аритмии. Однако неизвестно, сохраняется ли он при употреблении медицинского каннабиса. Странно, да? Команда ученых под руководством Андреса Холта из Копенгагенского университета использовала датские общенациональные регистры и исследовала связь между медицинским потреблением и у пациентов с хронической болью и впервые возникшими аритмиями, фибрилляции и э, трепетанием предсердия, нарушением проводимости с тахикардиями и желудочками аритмии. Большая выборка, кстати говоря, что порадовало 5391 пациент. И чтобы вы подумали, mm. есть контрольная группа из этого всего. Почему-то, правда, только 2694 пациента. Uh, но тут uh, именно связано, правда, по возрасту, что они распределяли. Ну, короче говоря, если подытожить, то в течение 180 дней наблюдения у 42 пациентов из основной группы и 107 пациентов из контрольных впервые развилась аритмия. Uh, вот поэтому, собственно говоря, кто бы что ни говорил, а это все дрянь. Ну да. И, и Минздрав вас не просто так предупреждает. Mm-hmm, да.
0: Кстати, удивительное совпадение. У меня тоже новость про каннабис. Что вы думаете? Как это так? Представляешь, Что первый раз. У нас революция. Первый да? раз за 120 с хвостом подкастов мы с тобой читаем о, о очереди новость про одно и то же. И тоже да? новость-то из, из Европы. Ученые из Института исследований Бридера отделения семейной медицины университета Оттавы. Оттавской больницы. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоже? Mm-hmm. Оказывается, потребление каннабиса в четыре раза повышает риск развития тревожного расстройства. То есть, это напрямую сейчас ä, <клышит> противоречит тому, от чего ее дают. Понимаешь? То есть, ее прописывают да. при тревожных простройствах. То, о чем ты только что говорил. И да, другие да. ученые тут же как бы дополняют твою новость. Понимаешь? Да. А в течение трех лет у 27% людей, обратившихся в отделение неотложной помощи из-за употребления каннабиса, диагностировали тревожное расстройство. В общей популяции этот показатель составил всего 5,6%. Получается, что увеличение увлечение коноплей в 4 раза увеличивает риск появления этой болезни. Это уже с учетом социальных факторов и проблем с ментальным здоровьем. 12% людей, злоупотребляющих каннабисом из-за тревожного расстройства, попадают в больницу и нуждаются в длительном лечении. Среди обычных пациентов только 1,5% нуждаются в госпитализации из-за этого же заболевания. Риск стать временно нетрудоспособным из-за ментальных проблем для любителей марихуаны оказался выше в 3,7 раза, ну то есть в 4 раза. В случаях, когда обращение в отделение неотложной помощи было связано именно с употреблением каннабиса, риск госпитализации увеличивался в 9,4 раза по сравнению с общей популяцией. Мужчины и женщины всех возрастов, обратившиеся в отделение неотложной помощи из-за употребления каннабиса, подвергались повышенному риску развития новых тревожных расстройств по сравнению с общей популяцией. Особенно высок риск у молодежи любого пола от 10 до 24 лет. Удивительная статистика. От 10 лет. То есть это же к ним попадали в неотложку дети
1: 10 лет. Это же жесть. Это, да, это просто это, жесть. Помните, у нас была аналогичная история, да? По поводу женщин в Британии и пластырей.
0: да. На данный момент авторы не могут однозначно сказать, что первично. Проблемы с тревогой или злоупотребление канаплёй. Они допускают вероятность, что люди страдают от неясного диагноза и пытаются заглушить переживания курением травки. Однако они уверены в одном. Каннабис не помогает снизить тревогу, а только ухудшает состояние при ее появлении. Аминь! Наконец-таки правильные выводы пошли. Да, хотя он там немножечко неправильный был, заметил, да? Сначала они там отодвинулись на шаг назад, а потом все-таки подытожили правильно. Ну, то есть, вот я не понимаю вот сейчас вот таких вот выводов. Это ужасные выводы.
1: Двоякие. Да нет, ну просто травят людей, ты понимаешь? Они просто травят людей. Это издевательство самое настоящее. Зачем? Это просто преступление против... Личности, против, против людей. Человечества.
0: Против
1: человечества. Да, да. Да. да, За это Какие-то от, опыты, я не знаю, третий вариха. Как это еще по-другому характеризовать? Я вообще
0: заметил, что в Америке очень много экспериментируют над людьми. Вот в этой части. А потом другие государства перенимают это все дело. И вот со стороны взгляд чисто такое мне.
1: Может, так и есть. Просто, это, вот я не знаю, это не объяснить просто необъяснение. Это просто самое настоящее вредительство. По-другому это не назвать. Безумцы какие-то. Ой, да. Mm.
0: А, что ж. Да, ну смотри, но... интересная есть новость. Самая большая золотая монета в мире. Mm. Знаешь, сколько она весит? Одну тонну. Не знаю. Одну Ее меньшими копиями можно расплачиваться в магазинах в 2011 году в Австралии была отчеканена гигантская монета из чистого золота. А, так что вот, это очень короткая новость. Из Австралии. Тут больше нечего Красиво. сказать, собственно говоря. Просто знаете, есть такая монета, весом однотонная. Золотая. В Австралии. Для чего? Непонятно.
1: А что у вас? Слушайте, да, даже сложно так, говорить. говорится. сегодня такие спорные новости. Кстати говоря, вот тут из последних ученые впервые сняли на видео метод общения растений. Слышали про это? Ну, расскажи. Мы в, в подкастах, наверное, на уровне 30-х выпусков, наверное, да? Давно, года два назад говорили, что... Они общаются. Я
0: бы сказал, на протяжении вот. 30 выпусков.
1: Ну, наверное, даже <с так. Наконец-таки это засняли процесс общения. Растения умеют предупреждать собратьев об опасности. И это даже удалось снять на видео. Каким это образом? Может показаться, что большинство растений умеют не только колыхаться на ветру и заниматься фотосинтезом. На самом деле это вообще организмы очень сложные, которые способны коммуницировать. Еще в 80-е годы в процессе изучения защитных механизмов растений исследователи обнаружили 80 видов растений, которые прямо доказали, что они могут передавать сигналы о надвигающейся опасности. Ну и, допустим, причем опасности могут быть разные. Даже если на лист, к примеру, села какое-нибудь насекомое, то растение предупредит об этом своих зеленых собратьев. Каким образом это все происходит? Научно доказано, что когда на листья или стебли садятся насекомые-вредители, растения испускают в окружающее пространство летучие соединения. Они нужны как для отпугивания насекомых, так и для предупреждения других растений в опасности. Считается, что химические вещества испускаются из усиц или поврежденных листьев. При опасности растения испускают в воздух предупредительные химические вещества – вот, собственно говоря, таким образом они смогли макросъемкой заснять вот то испускаемое от ли, листочков, да? что является, в принципе, методом обмена данных.
0: Ну, Но это же еще может быть как, как раз какое-то защитное испускание вот этого вот. В том числе. Том числе да, Отпугивающее да, да, действие. Да. Да, да. Ну, вот Ну, как другие это чувства, да, другие, это это защитная реакция одного, а
1: другие это как бы тоже как улавливают, да, и реагируют так же. Получается. И кстати, еще доказали такую историю, что растения умеют кричать. Это происходит во время стресса. Но люди не могут услышать эти крики из-за того, что их частота находится за пределами 20 тысяч герц. Человеческие уши не могут уловить такие волны. Но зато на это способна современное звуковое оборудование. И в 2023 году Андрей Жуков в том числе провел научный эксперимент на эту тему, который доказал наличие у растений умения кричать под воздействием неприятных факторов. Так что тут даже звукачи подтянулись звукорежиссура. Да, да, да. И давайте я тогда еще
0: одно завершу, так сказать, подкаст о хорошей новостью. О высоте голоса. Высота голоса человека влияет на социальный статус. Один из главных способов общения человека с другими людьми вокальный. Да неужели? Хм, Занятно. То есть, мы при помощи звуков. Представляешь, это вот реально вот вот так вот сейчас такие новости. Они они объясняют, для чего, как как человек
1: общается. Человеку голос. Да. Да,
0: Да. То есть, мы при помощи звуков, из которых состоят слова, передаем ту или иную информацию. Неужели люди, которые читают такие новости, они этого не знают. Ну, неужели мы этого не знаем? Очень, очень забавно. Мне кажется, что половина новостей, сам текст генерируется уже просто каким-то... И, да. Потому что настолько воды в новостях, что ужасно, ужасно, отвратительно. Какие вы такие новости? Вот так вот. В общем, чтобы выяснить, как голос взаимосвязан. С социальным статусом сотрудники Пенсильванского университета провели исследование, в котором приняли участие более трех тысяч человек. Статистика – ура! Из 22 стран. Добровольцев попросили прослушать несколько тщательно отобранных голосовых записей. На них мужские и женские голоса в разной тональности произносили одно и то же предложение. Затем добровольцы-мужчины должны были выбрать какие мужские голоса на записи звучали более солидно, а также э, больше вызывали уважение и даже звучали угрожающе, что могло говорить о вероятной победе человека в драке. Женщины должны были определить какой из мужских голосов звучит более привлекательно для краткосрочных или долгосрочных отношений. Попахивает немножечко сексизмом. Но есть такое. Прослушивая женские голоса, мужчины должны были также ответить на вопрос об отношениях, а женщины сказать какой из голосов им показался более привлекательным, а какой кокетливым. Как ожидалось, высота голоса влияла на то, как человек воспринимается другими. Например, мужчины с более низким голосом воспринимались более грозными и солидными. Причем особенно сильно этот эффект был заметен среди добровольцев из стран с большим количеством насилия. А также среди людей, которые часто обращались, общались с незнакомыми людьми. То есть познакомься со мной. Да-да-да, познакомься, иди сюда. Будет насилие. Я из недружественной страны, детка. В общем, кроме того, мужчины и женщины воспринимают более низкие голоса привлекательными для долгосрочных отношений. Правда, более высокие женские голоса мужчины оценили как более привлекательные для краткосрочных интрижек. Женщины же посчитали их более кокетливыми. Почему высота голоса влияет на восприятие статуса человека? Результаты исследований показали, что низкие голоса Развивались у мужчин, потому что нашими предками приходилось взаимодействовать с конкурентами-незнакомцами. Крик низким голосом мог отпугнуть конкурента и заставить, От краба. И заставить ретироваться. Тебе тоже, да, напоминает вот этот вот эксперимент, какую-то ну, так себе.
1: Ну, такое обоснование. Очевидное
0: и невероятное. Да, да, да. Ну. Собственно говоря, оно так и есть, конечно, но давай уже дочитаем, как, да. как оно да. есть. <кх> Собственно говоря, грозный утробный рев многие животные используют для запугивания конкурентов. Надо сказать, что ранее ученым уже было известно, что мужские черты, такие как борода, Ученый очень значимы в социальном плане. Более того, одно из исследований, о котором мы рассказывали ранее, показало, что на собеседовании рекрутеры определяют социальный статус человека всего по нескольким сказанным словам. Новое же исследование показывает не только влияние низкого голоса на социальное восприятие, но также четко указывает на то, что значимость низкого голоса, то есть степень внимания к нему, варьируется в разных обществах. На это влияют различные социально-культурные э, переменные. Вполне возможно, что в разных обществах уделяют разные значения не только голосу, но и другим мужским чертам, таким как борода. борода. Ой, то, собственно говоря, дичь дикая, потому что... Ну, давай представим просто на секунду а человека маленького роста. вот такой, знаешь, да. полторашка. Мужчина полторашка. И который говорит вот таким голосом. Это не я, я не буду воспринимать его как доминирующего альфача. Ну,
1: это просто злой Это карлик. просто смешно.
0: Это грубый карлик с грубым голосом. Вот и все. Так же, как мужчина с бородой у меня тоже ничего особо не вызывает, кроме как неприязнь вот этого вот... Бороды. да. Вот этой вот сальной структуры, в которой застревает еда а вот мужчина мы как выяснили в предыдущих подкастах высокого роста априори да. занимает позицию лидера вот в общем да. да и в основном у людей с высоким ростом э, басистые голоса просто видимо Часто за счет бывает. того что органы сами по себе просто больше ну, вот. они чем...
1: расположены по-другому да, по чем говорят, у среди
0: статистических людей. Вот и все. Да. У людей очень странные. Также можно вернуться к той теме, когда надо уважать за возраст. Да, старость надо уважать и все такое. Но мы все время забываем, что люди могут до 70-80 лет прожить всю жизнь мудаками. И уважать их не за что. Тут такое. Надо просто более детально с людьми знакомиться, чтобы понимать. А голос, ну, на любителя, конечно это факт
1: ну а за сим наверное вам спасибо было интересно И До вам встречу
0: и вам тоже на мосты спасибо и таки удачи всем